Yes, goedemiddag allemaal. Uh, welkom bij de nieuwe aflevering van Tastalk. In deze podcast gaan we uh, kennis maken met uh, de leerervaringen van anderen. Elke eerste vrijdag van de maand hebben we een interessante gast uh, met hopelijk een interessant verhaal om daarvan meer te leren. Want bij Tastalk leren we namelijk van de ervaringen van anderen. En vandaag heb ik een, uh, uh, weer een bijzondere gast meegenomen. Wim Daniels. Uh, Wim Daniels is schrijver, theatermaker en hij heeft uh, tijdens deze uh, bijzondere periode een uh, boek geschreven genaamd Quarantaine. Dat voor een groot deel gaat over de periode eigenlijk waar we nu in zitten. Nou, daar gaan we het straks allemaal over hebben, want ik heb dat boek uh, natuurlijk gelezen de afgelopen periode. Wim, bedankt dat je hier uh, met ons bent. En uh, waar ik heel benieuwd naar ben, Wim, ik uh, las jouw boek en het was eigenlijk voor de eerste keer dat ik... Uh, het woord corona in een daadwerkelijk boek zag staan. Ik heb er natuurlijk veel in het nieuws gelezen, veel, uh, ja, veel voorbij horen komen. Maar dat het daadwerkelijk in een boek stond was best wel nieuw. En ik merkte het ook daadwerkelijk op, want een boek is voor mij een heel uh, statisch ding. En het werd een soort podium. Maar het werkt natuurlijk ook de andere kant op. Uh, ik keek uh, laatst uh, Zomergasten met Ines Wesky. En ik zag daar een fragment in waar heel veel mensen bij elkaar stonden, dicht op elkaar geplakt... Dat was voor mij zo'n moment dat ik ineens een, een berichtje in mijn brein kreeg van... hé, hey, wat gek, die mensen horen helemaal niet bij elkaar te staan. Heb jij, heb jij de laatste tijd zo'n moment gehad dat je dacht van... oh, dat, dat het voelt een beetje gek, terwijl dat juist in het, voor deze periode... misschien wel de normaalste zaak van de wereld was? Nou, één keer heel sterk. Um, ik kwam iemand tegen die ik vijftig jaar niet had gezien. Dat was wel heel bijzonder. Ik kom uit Adelrixel, dat is een dorpje niet zo ver van Eindhoven... Um, en er kwam op een gegeven moment in mijn dorp waar ik geboren ben, kwam een jongen wonen uh, uit een andere plaats, ik weet niet precies waar die vandaan kwam. Die begonnen in Aalrixel een snackbar, toen bij ons beslist nooit snackbar genoemd, maar alleen friettent. Ja, ja. en, en die jongen die kwam bij ons op de, op de lagere school nog en hij zat ook bij het voetballen en hij integreerde verrassend snel. Maar ik had hem dus 50 jaar niet meer gezien. En ik kwam hem hier in Eindhoven ergens tegen. Ik herkende hem ook helemaal niet. Ik, maar ik maakte een praatje met hem. En toen zei hij, ja maar, ik ken jou. En toen zei ik, ja, ik kom oorspronkelijk uit de Aalrixel. Ja, zei ik, daar heb ik ook gewoond. En toen opeens, toen hij dat zei, begon zijn gezicht voor mij herkenbare trekken te krijgen. En ik zeg, je bent toch niet Frans van de, van de frieten? Ja, zeg je, dat ben ik. En toen in mijn enthousiasme sloeg ik hem op zijn schouder. En toen dacht ik, ja, maar nou kom ik er dichtbij. Ja, dus het was eigenlijk een actie van mezelf dat ik de regels overtrad. Mm-hmm. Terwijl ik eh, toch wel, of toch mijn, het allemaal heel goed in de gaten had. Maar soms in je enthousiasme, en ik heb ook nog wel eens de neiging gehad, ik was voor corona, ik wil bijna zeggen ik was vroeger, maar dat is alleen maar voor corona, dus niet zo lang geleden, echt de handenschudder. Ja, ja. Nou, dat, dat is soms nog wel moeilijk om niet te vergeten dat je geen handen moet schudden. Ja, en ik heb het nog steeds, want jij kwam net binnen. En het eerste wat ik eigenlijk wil doen, uh, het voelt heel menselijk om iemand een hand te geven. Ja. Nou, als je iemand een beetje kent, een knuffel. Ja. Dus dat zijn nog steeds dingen, ook als ik dat weer zie uh, op het internet of ik zie een oude foto van mezelf, dat ik iemand knuffel of een hand geef. Het voelt een beetje gek, dus ik hoop wel dat we ergens in de nabije toekomst dat weer gewoon... Uh, kunnen doen. Nou, ik ben wel blij dat we van de drie zoenen af zijn die veelvuldig gegeven werden. Dat vond ik zo'n gedoe. Ja? Ja, Wat link, dan? links, rechts, links. Of, ja, ja, links begon je meestal. Links, rechts. Dat vond ik echt overdreven. Ja, het is altijd even zoeken in het begin. Hè? Ja, nee, één keer vind ik voldoende. Ja, nee, als je dan... Dat hoop, ik, dat hoop ik inderdaad ook. Dat als ik op een verjaardag kom, dat ik in ieder geval niet meer drie keer met iemand hoef te zoenen. En dat het uh, misschien met een buiging wel meer dan genoeg is. Ja. Oké, okay, um, Wim, je hebt, een, uh, je hebt een boek geschreven. Uh, ja. Dat is nog niet zo heel lang geleden uitgekomen. Ik geloof dat het best wel bijzonder is dat een boek zo snel uitkomt. Ja. Kun je eens uitleggen hoe dat zo snel heeft kunnen gaan? 
Ja, normaal gesproken gaat het inderdaad helemaal niet snel, want je schrijft een boek in overleg met je uitgever. Je krijgt daar een contract voor. In dat contract staat wanneer je de tekst daarvoor moet inleveren. Dat boek wordt vervolgens aangekondigd in een catalogus. Die catalogus die gaat naar de boekhandels. De boekhandels bestellen op basis daarvan een x-aantal exemplaren. Dan weet de uitgever hoeveel boeken er gedrukt moeten worden, ongeveer. En dat is een proces dat toch wel een jaar in beslag neemt. Maar nu uh, hebben we het in feite in um, maximaal twee maanden gedaan. Uh, Corona-crisis uh, brak uit. Uh, 43 voordrachten die voor mij gepland stonden, die werden geannuleerd. In een, op één dag. Um, en oh, toen zat ik aan tafel met uh, drie andere mensen. Dat, 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 dat mocht toen nog. Of dat nu trouwens ook wel weer mag. En toen zei één van die personen. Die zei tegen mij. Als jij nu eens aan een roman begint. En toen dacht ik. Het klonk een beetje alsof je mij weg wilde hebben van die tafel. Um, en toen dacht ik. Dat is nog niet zo'n gek idee. En toen ben ik ervoor gaan zitten. Zonder mijn uitgever uh, natuurlijk al in te lichten. Want je moet eerst kijken of het iets kan worden. Dus toen ben ik eraan begonnen en na een dag of drie, vier voelde het zo goed. Dan had ik ook al flink wat tekst dat ik dacht, ik ga contact zoeken met mijn uitgever. En het was niet in eerste instantie per se bedoeld om corona daar ook heel nadrukkelijk in te fietsen. Maar dat is wel snel gebeurd. Ik geef elk jaar een schrijfcursus in Frankrijk. Eén week in de Dordogne voor mensen die ook een boek willen schrijven. Heel toevallig in de Dordogne. Ja, ja. En dat, maar dat ging, dat ging dus dit jaar niet door. Maar vorig jaar, toen ik daar een cursus gaf, toen zat er een cursiste op die cursus en die was op een gegeven moment met de hond aan het spelen van de mensen daar waar wij die cursus uh, hielden. En ze was met een balletje aan het spelen met die hond. En op een gegeven moment uh, verdween dat balletje over een muur heen. En toen wilde zij tegen de eigenaar van dat, van dat park gaan zeggen, ja, ik was met die hond aan het spelen en dat balletje viel op een gegeven moment over de muur. En ik geloof dat het een beetje een afgrond inviel. En ik zat daar naar te kijken toen zij dat ging vertellen. En toen was ze dat aan het vertellen. Ik was met de hond aan het spelen. Toen wilde ze het verhaal afmaken. Toen draaide ze zich om naar die hond. Die was heel trouw achter haar aangelopen. En heel schuldbewust keek je ook. En toen draaide zij zich om naar die hond. En toen zei ze tegen die hond in feite. Misschien moet je het trouwens zelf maar vertellen. En dat vond ik zo mooi dat ik dat toen meteen heb opgeschreven. En dat was ook het begin van mijn boek. Dat heb, die zin heb ik afgelopen jaar onthouden. En ik dacht, daar wil ik nog een keer iets mee doen. En dat was het begin van mijn boek. En toen dacht ik, ja, maar dan ga ik ook uh, de situatie van mijn boek, waarvan ik het einde nog niet wist, op dat park uh, laten af, zich laten afspelen. En toen kwam al snel corona om de hoek kijken. En toen dacht ik ook, ja, maar in Frankrijk, daar speelt corona ook. Dus die mensen zitten op dat park en worden op een gegeven moment geconfronteerd met het feit dat de coronacrisis uitbreekt en dat ze op moeten passen dat ze zelf geen corona krijgen, maar dat ze ook te maken krijgen met beperkende maatregelen, mogen ze nog wel terug naar Nederland. Want ze zitten daar allebei, wat gaat om twee hoofdpersonen, ze zitten daar allebei om hun proefschrift af te maken. Mm-hmm. Sommige mensen die werken aan een proefschrift, iets na hun universitaire studie, en heel veel van die mensen die aan een proefschrift werken, die tobben daar verschrikkelijk mee. Dat komt maar niet af, dat komt maar niet af. En vaak gaan die dan... Uh, gaan ze zich dan even terugtrekken om daar een paar weken flink aan te werken. En dat doen die twee mensen ook in Frankrijk. Die kennen elkaar niet, maar die leren elkaar daar kennen. En dan krijgen ze te maken met corona. Op die manier is corona erin gekomen. En mijn uitgever was meteen ontzettend enthousiast, want dat moet je natuurlijk wel hebben. En mijn uitgever dacht ook, ja, maar we kunnen nu niet de traditionele weg gaan bewandelen. Dit moet sneller. Ja, dit kunnen we niet eerst in een catalogus gaan zetten, zodat dat in 2021 in het voorjaar of najaar uitkomt. Dus die wilden dat sneller. En die hadden hun naam ook mee, uitgeverij Thomas Rapp. Ja, ja, je zei het. Uh, ik heb het laatst, heb ik ja. je horen zeggen. Ja, dat, ja. dat is een geluk. Wat ik sowieso 
bijzonder vond. Uh, ik heb jou natuurlijk even opgezocht. En eigenlijk kwam ik erachter dat alle onderwerpen uit het boek, elke persoon, uh, uh, het verhaal dat je nu net vertelt over het hondje, dat het eigenlijk dingen zijn die een hele grote rol hebben gespeeld in je eigen leven op een bepaald moment. Ja, uh, zeker. Ik bedoel, uh, ik heb ergens gehoord dat jij een uh, vriend als dokter hebt. Ja. Uh, als ik dat zo goed zeg. Ja. En uh, dat hij uh, een bepaalde uitgesproken mening misschien wel heeft over uh, hoe men omgaat met de coronacrisis. Uh, ik heb gelezen dat je uh, lezingen geeft over uh, seksualiteit, uh, de baarmoeder, et cetera. Allemaal onderwerpen die uh, in het boek sterk naar voren komen. Dus ik dacht, is het niet zo dat jij dit boek zo snel hebt kunnen schrijven doordat je uh, al die onderwerpen al in je achterhoofd had zitten? Kun je daar iets, iets over losgeven? Ja. Uh, nou ja, ik kies natuurlijk die onderwerpen, want ik wil het boek inderdaad um, niet, ik wil er wel geen maanden over doen. Maar dan kies je als vanzelf natuurlijk onderwerpen waar je veel van weet. Twee mensen die, die maken een proefschrift en een proefschrift dat gaat al heel diep. Dat is echt een onderwerp dat je behoorlijk uitdiept. En dan moet ik wel, omdat ik toch iets over die mensen wil schrijven en hun onderzoek, moet ik natuurlijk wel twee onderwerpen kiezen waar ik veel van weet. Dus toen heb ik, uh, een van die personen is bezig met een, uh, met een proefschrift over... De kunstmatige baarmoeder, een kunstmatige baarmoeder, uh, waar men in Japan al behoorlijk ver mee is. Dat is een, uh, dan word je als het kind, het kind groeit op, niet in uh, de baarmoeder van de moeder, maar in een kunstmatige baarmoeder, een soort aquarium. Um, dan wordt de moeder niet belast, want uh, ja, een kind dragen is natuurlijk toch behoorlijk belastend. En dat klinkt nu een beetje futuristisch, maar dat gaat er misschien toch wel van komen. Dieren zijn al geboren uit een kunstmatige baarmoeder. Dus uh, daar wist ik veel van, omdat ik samen met een, uh, met een uh, geweldige gynaecoloog van het Katharina ziekenhuis in Eindhoven, Dick Schoot, een boek over de baarmoeder heb geschreven. En ik, ben natu- ik was natuurlijk geen deskundige, Dick Schoot was de deskundige en die wilde graag een boek over de baarmoeder schrijven. En daar heeft hij mij bij gehaald om dat samen te kunnen schrijven. Maar toen ben ik wel redelijk deskundig geworden op het gebied van de baarmoeder. Dus, en dat, die kunstmatige, kunstmatige baarmoeder komt in ons boek, dat ook de baarmoeder heet, komt wel aan bod. Dus daar heb ik die ene persoon een proefschrift over laten schrijven in mijn roman Quarantaine. En de vrouw die ook bezig is met een proefschrift, die is bezig over leestekens. Die lag ook al heel dicht bij jezelf. Ja, want hè? ik heb zelf ooit twee boeken geschreven over leestekens. Mm-hmm. Ja. Eentje, eentje over de comma en eentje over de apostrof. Ik ben enorm ja, Wim, gepassioneerd door de comma. Om je even te ontbreken, comma. wat heb jij toch met de comma? <laughs> ik, uh, ik moest niet heel lang zoeken online om uh, Wim Daniels en een comma aan elkaar te kunnen knopen. Ja, hoe, ja, hoe, ja. hoe werkt, wat is, wat is de rol van de comma in jouw dagelijks leven, Wim? Nou, de comma staat een beetje symbool, vind ik zelf, voor aandacht hebben voor iets wat heel klein is. De comma is natuurlijk nietig. Um, en uh, ik, ik, ik heb ooit de taal ontdekt. Um, dat was toen was ik nog vrij jong, zat ik op de middelbare school. De meeste mensen die gebruiken taal. Uh, is een soort van, van, van voertuig voor de gedachten die ze hebben. Maar mm-hmm. op een gegeven moment heb ik de taal ontdekt in die zin dat ik dacht... Al die woorden die wij gebruiken, die komen ergens vandaan. En toen ben ik op zoek gegaan naar de herkomst van een heleboel woorden. Ik had al een schriftje uh, als jonge jongen, maar daar deed ik totaal onzinnige dingen mee. Uh, Wij hadden thuis geen auto, maar we gingen wel alvast langs de kant van de weg zitten om naar de auto's te kijken. En er hoorde een hobby bij, nummerborden opschrijven van de auto's die voorbij kwamen. Totaal zinloze hobby. Kon je niks mee. Kon je ze ook niet ruilen, nummerborden. Twee schriftjes volgeschreven. Echt totaal absurd. Maar toen op een gegeven moment kwam ik erachter, door bepaalde bepaalde gebeurtenissen die er waren, dat woorden die wij gebruiken, dat die ergens vandaan kwamen, had ik nooit bij stilgestaan. Maar alle woorden komen ergens vandaan. En toen ben ik een nieuw schriftje gaan kopen en toen ben ik woorden op gaan schrijven en heb ik proberen uit te vinden waar ze vandaan komen, hoe ze zijn ontstaan. 
wat hun herkomst is. En toen ik dat had gedaan, daar ben ik jaren mee bezig geweest, toen dacht ik, ja, maar al die woorden die bestaan ook uit letters. Toen ben ik al die letters nagegaan, waar komen die letters vandaan? Waarom ziet de A eruit zoals de A eruit ziet? Dat, dat moet een oorsprong hebben. En toen ik die letters allemaal had gehad, toen dacht ik, ja, maar we hebben ook leestekens. Waar komt dan het vraagteken vandaan? Waarom ziet het vraagteken eruit als een Sinterklaasdag? Heeft het vraagteken er altijd uit te zien? Aan wie heeft dat bedacht? Waarom is dat? En uiteindelijk ben ik dan ook bij de comma beland. En die comma die is natuurlijk wel het meest interessant van alle leestekens die er zijn, omdat een comma ook heel veel betekenis heeft. En uh, nou, dat vond ik zo interessant dat ik uiteindelijk uh, weer met een uitgever natuurlijk om de tafel ben gaan zitten en zei, ik wil daar een boek over schrijven. En dat vonden zij ook wel curieus. En toen heb ik ook jarenlang, nadat het boek uit was, soms, tot, soms nu zelfs nog wel, hele voordrachten gegeven van wel anderhalf uur bij de gekste bedrijven over de comma. Ja, want dat vind ik dus zo bijzonder. Uh, wat ik bijvoorbeeld, stel je gaat naar een uitgever en je zegt ik wil een, 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 wil een boek schrijven over de comma. Uh, ik heb altijd geleerd dat als je iets wil, dan er ook een uh, bepaalde behoefte beantwoord moet worden. Dat je misschien wel een publiek moet hebben. Ik stel me dan meteen de vraag van wat is, wat is het publiek? Zijn dat mensen net als jij? Of zijn dat mensen die uh, het gewoon fijn vinden om een goed boek te lezen en dat het onderwerp... Kun je daar, ja, wie zijn die mensen? Nou, het is denk ik niet altijd zo dat daar een behoefte aan moet zijn. Uh, je kunt ook een behoefte uh, creëren. Dat, dat geldt, ook in, geldt ook in het onderwijs. Hè? Heel veel mensen zijn zich niet per se bewust van uh, de waarde of de bijzonderheid van bepaalde dingen. Je kunt mensen daar ook op wijzen. En dat ze dan denken, oh, maar dat, dat, dat is misschien zelfs wel een van de krachten van onderwijs en van boeken schrijven of van dingen maken. Dat je mensen nieuwsgierig maakt. Ze hoeven niet per se vooraf al nieuwsgierig te zijn. Je moet vaak kiezen voor een onderwerp waar, waar ze misschien denken, ja, wat, wat, wat zou daar nou nog over te vertellen kunnen zijn? Wat is er nou in hemelsnaam te vertellen over de comma? Kan iemand een boek schrijven van 200 pagina's over de comma? Dat, dat kan toch helemaal niet? En dat is juist mooi als je dan mensen opeens laat zien, ja, maar dat is niet zomaar een onderwerp, daar zit zoveel achter. En in, in verband met die comma kom ik bijvoorbeeld heel veel bij uh, rechtbanken. En advocatenkantoren, omdat een comma, wat ik net zei, een comma kan betekenis hebben. En dat speelt natuurlijk bij rechtszaken vaak een belangrijke rol. Dus ik, ik geef echt veel voordrachten voor rechtbanken nog steeds. Zelfs voor de Hoge Raad over het belang van de comma. Net als een van de hoofdpersonages. In ieder geval niet dat, zij, dat een van de hoofdpersonages in het boek, je nieuwe boek, dat ook doet. Maar zij is daar wel heel erg in geïnteresseerd. Ja. Dus ze haalt ook steeds voorbeelden aan van uh, bijvoorbeeld rechtszaken waar ja. een comma een... Uh, een enorm grote rol heeft gevuld. Kun je, kun je, heb je een voorbeeld van een bijzondere recht, uh, rechtspraak waar dat in plaats heeft gevonden, waar een comma een zo'n grote rol had uh, dat het dus bijzonder te noemen was? Nou, er zijn, zijn wel rechtszaken geweest over uh, testamenten bijvoorbeeld. Als ik de zin heb, mijn vermogen, comma, dat onbelast is, comma, vermaak ik aan P. Jansen, dan krijgt P. Jansen mijn hele vermogen. Maar schrijf ik mijn vermogen zonder comma, dat onbelast is, comma, vermaak ik aan P. Jansen, dan krijgt P. Jansen alleen mijn onbelaste vermogen. En ik suggereer dat ik ook een belast vermogen heb. En dat zijn wel dingen waar je bij stil moet staan. Tegelijkertijd moet je daarbij afvragen, ja, maar als dat een betekenisverschil geeft, weglaten van de comma of het opnemen van de comma, zit daar dan ook een soort van wettelijke basis onder? Ligt die comma dan ook bij wet vast dat die daar wel of niet moet staan? En daar is in Nederland nog helemaal niet zoveel over nagedacht. Ja, of wat de beweegreden is van de persoon die de comma daadwerkelijk daar neergezet heeft. Want dat, dat merkte ik zelf ook in het boek. 
dat, dat vond ik dan het interessante aan een comma, dat er uh, zo weinig uh, vaststaande en bekende regels over uh, de comma zijn, dat de beweegreden dat iemand ergens een comma zet, uh, eigenlijk ook alleen maar in diegene zijn eigen hoofd misschien wel plaatsvindt. Ja, ja, heel vaak is het bij, ja, bij mensen die zich daar niet echt in verdiept hebben, ja, die, die zien een tekst en die uh, hebben een soort van zoutvaatje en die strooien dat zoutvaatje over die tekst uit en in dat zoutvaatje zitten commas. Ze staan ook vaak echt verkeerd of op een onhandige plaats. Want van, ik zie leestekens en onder andere komma's vooral als richtingwijzers. Ze heten niet van niks leestekens. Je helpt de lezer ermee om een tekst goed te lezen. Maar dan moet je natuurlijk wel op de goede plaats zetten. Veel mensen gebruiken leestekens en zeker komma's als slagbomen. En dat zijn ze natuurlijk niet. Je wilt als lezer doorlezen. Je moet niet tegen de lezer zeggen stop, je mag niet verder. Maar zo worden leestekens helaas wel vaak gebruikt. Nou ja, helaas is het natuurlijk ook overdreven. Zo belangrijk zijn ze nou ook weer niet. Maar goed, soms als ik erover nadenk en over praat en over schrijf, dan vind ik ze wel heel belangrijk. En soms ja. zijn ze natuurlijk ook echt belangrijk. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat, 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 dat het zeg maar mijn levenstaak is om mensen te wijzen op het belang van de comma. Ja, ik, vond het, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat heel leuk vond om, uh, om juist terug te zien in het boek. Uh, omdat ik heel erg het idee had dat ik ook een beetje met jou aan het kennismaken was, terwijl ik het boek las. En ja. dat had er denk ik een beetje mee te maken dat voordat ik begon in het boek, uh, ging ik jou even uh, online opzoeken wat je zoal doet. En ik zag al die dingen, kon ik bij wijze van spreken afvinken in het boek van, hé, hey, uh, daar heeft Wim <laughs> iets mee te maken gehad. Of dat, dat, uh, dat ja, vond ik leuk om te lezen. Uh, ik hoorde jou laatst in een, uh, in een interview zeggen iets over die uh, personages, dat uh, als jij een personage creëert, uh, dat een personage op een duur op zichzelf gaat leven ja. uh, en uh, daarmee eigen keuzes gaat maken. Daarmee. Hoe doe je dat? Hoe gaat dat proces? Nou, als je boek begint, dan moet je personages nog in het leven roepen. Die zijn er simpelweg niet. Soms kies je daarvoor um, elementen uit personen die je kent of elementen uit je eigen karakter. Maar je moet een personage in een roman opbouwen. En dat duurt even. Dat, dat kan tien pagina's duren, kan, kan vijftig pagina's duren. Maar op een gegeven moment heb je dat personage zoveel uh, karakter gegeven, zoveel kenmerken gegeven, uh, inhoudelijke kenmerken, maar ook uiterlijke kenmerken, dat zo'n personage ook voor jou als schrijver gaat leven en een eigen leven gaat leiden. En op het moment dat een personage een beetje een eigen leven gaat leiden, krijgt dat personage ook een eigen wil. En dan stuur jij dat personage niet meer zo heel sterk, maar dat personage gaat jou sturen. Die heb je zo sterk ingevuld, dat dat personage als het ware tegen jou als schrijver zegt, nu wil ik die kant op en nu maak ik die die beslissing. En dan kun je wel anders over denken schrijven, maar nee, dat kan niet, ik wil die kant uit. En dat is juist zo mooi, omdat het boek dan echt gaat leven. Kom je dan in een soort soort flow terecht? Ja, 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 zeker. Want dan is dat personage vaak ook zo dwingend naar jou en die zegt ook, ik wil verder. Die, die heeft er dan geen boodschap aan dat jij ook nog af en toe moet slapen en, en, en een boterham moet eten. Die wil gewoon verder. Die wil het leven als het ware binnen, die boek voor, binnen, binnen, binnen dat boek, binnen die boekvorm voltooien. Ja, wauw. Wat ik dan me ook afvraag, uh, op een deur is het boek klaar? Is het boek uit? Ja. Wat gebeurt er met zo'n personage dan? Uh, dat heb je niet meer in de hand. Dat personage dat gaat een, een, een eigen leven leiden, los van, van de schrijver. Uh, meestal houd je er nog wel heel veel van. Uh, want je hebt zo'n personage gecreëerd, maar dan uh, ben je als het ware aan de goden overgeleverd. Dan is het uh, kijken wat de recensenten ervan vinden. In dit geval waren veel recensenten helemaal niet zo, uh, niet zo enthousiast. Sommige recensenten vonden ook, wat ik erg overdreven vond, uh, dat ik, of, uh, totaal overdreven vond, dat ik er een slaatje uit wilde slaan uit de coronacrisis door een boek zo snel op de markt te brengen. Dat is natuurlijk gek. 
uh, om, om te denken dat, dat een schrijver niet over zo'n belangrijk onderwerp als de coronacrisis zou, zou, zou mogen ja, schrijven. Juist. Ja, juist. Het is precies. juist het moment om uh, dit vast te leggen. Ja, ja. In, in kunst, in cultuur, in schrijven, in muziek. Ja, natuurlijk. Het zou raar zijn om, om dat nadrukkelijk te mijden. Uh, en bovendien, uh, van boeken schrijven word je, word je niet zo rijk. Want de schrijver die krijgt niet meer dan 10% van elk verkocht boek. Dat loopt maximaal op tot 15%. Dus uh, je kunt weten, veel beter een frietent beginnen. Een snackbar beginnen. <laughs> In Eilig <laughs> Maar goed, dus de, de, als, als een boek uit is, ja, dan moet je even achter. En heel vaak is het zo, nu was dat met dit boek natuurlijk niet het geval. Maar heel vaak is het zo, omdat een schrijven van een boek een langdurig proces is dat je alweer uh, in gedachten met een ander boek bezig bent... of zelfs, soms zelfs daadwerkelijk met een ander boek bezig bent. Maar in dit geval had ik ook nog een ander boek... dat al lang op de planning stond... dat drie weken uitkwam na mijn roman Quarantaine... kwam er een boek uit over de zomer van 1945. En dat heeft wel de traditionele weg bewandeld. Daar hebben we een jaar over gedaan... om dat uh, bij de boekhandel uit te zetten. Maar goed, dat verscheen dus drie weken na quarantaine. Dus daar moest ik mijn aandacht, ook in de pers oprichten, omdat ja, je wordt dan ook uitgenodigd om over dat boek te spreken. En dat vond ik ook goed, want dat boek vind ik natuurlijk is ook een boek voor mij. En daar heb ik ook heel veel mee. Boeken zijn wel heel dierbaar, hoor. Ja? Ja, ja zeker. Ja, hoe, dat... uh, hoe, hoe, hoe is het om een boek af te schrijven? Dus, ik vind, uh, nou, het boek inleveren bij de uitgever is nog niet zo heel bijzonder, want dan heb je tekst gewoon per e-mail doorgestuurd en dan krijg je nog twee of drie keer terug om de fouten eruit te halen. Etcetera. Maar als een boek daadwerkelijk uh, af is, de kaft is erom, het ligt in de boekhandel, je krijgt van de uitgever twintig auteursexemplaren toegestuurd, dat vind ik altijd wel een moment om even een feestje te vieren. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen, want ik, uh, ik als ontwerper uh, heb ook wel eens een project wat dan af is. En uh, op een duur heb je, uh, je hebt een keer een prototype gehad, je hebt, uh, je hebt daar van alles van gevonden, je hebt het nog een keertje over gehad. Maar er komt een moment dat er een doos binnenkomt met het juiste etiket ja. erop met... Nou, ik vind het altijd een feestje. Ik ja. bedoel, uh, het voelt dan ook echt alsof je uh, een stukje van jezelf uh, verwezenlijk hebt in een, in een ander ding, als ja, ik het zeker. zo mag ja. zeggen. Ja, nee, dat heb ik ook wel zeker. Ja, ja, ja tof. Ja. En uh, je had het net al even over dat, uh, dat andere boek, De Zomer uit 1945. Als ik de, titel de Zomer van 1945. Van, ja. Uh, dat, dat is non-fictie, hè? Dus dat, dat, gaat, ja. dat, dat zijn dingen die echt gebeurd zijn. Waar Kun je daar over iets over vertellen? Um, het is dit jaar, uh, 75 jaar geleden, dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Uh, het heeft nog een tijdje in die zomer doorgelopen in Nederlands-Indië, waar de Jap Jap Japanners nog steeds Nederlands-Indië en Indonesië bezetten. Maar goed, in de zomer van 1945 kwam de Tweede Wereldoorlog ten einde, 75 jaar geleden. Um, en uh, mijn moeder was in de zomer van 1945 in verwachting van mijn broer Wim. Ik heet zelf ook Wim, dus dat betekent dat mijn broer Wim, uh, die het van wie mijn moeder toen in verwachting was, niet lang geleefd heeft. Maar dat vond ik op zich wel voor mij bijzonder... Um, dat mijn moeder in, in die zomer voor, uh, in verwachting was... in de eerste bevrijde zomer na vijf jaar oorlog. En toen ben ik me gaan inlezen in die oorlog. Dat kan tegenwoordig via de geweldige website Delver. D-E-L-P-H-E-R. Delver. Ook een geweldige website voor het onderwijs. Ook om met kinderen of met volwassenen iets te doen. Want daarop zijn alle... Bijna alle tijdschriften en kranten van vroeger bij elkaar gebracht. Als een soort database. Ja, met een hele goede zoekfunctie. Oh, wow. En toen heb ik dus alle kranten die in de zomer van 1945 zijn verschenen, ben ik gaan lezen. Het was overigens niet, ook weer niet zo'n heel grote opgave. Nou, het was wel veel, maar er was enorme papierschaarste. 
Dus de kranten waren niet dik, soms zelfs maar twee pagina's, de voorkant en de achterkant. Oh joh, ze gingen maar, minder nieuws uitbrengen omdat het papier gewoon op was. Ja, papier was op, ja zeker. Ja, ja. Maar uh, toen heb ik uiteindelijk in overleg met mijn uitgever, want mijn uitgever wilde ook graag een boek over, uh, dat, dat dat boek over de zomer van 45 ging verschijnen, heb ik ervoor gekozen om elke dag van die zomer van 45 te beschrijven. Dus ik beschrijf 90 dagen van die zomer met een datum erboven en dan heb ik steeds uit het nieuws van die zomer één elementje gekozen. En dat werk ik dan in een hoofdstuk uit. En zo zijn er 90 hoofdstukken. Uh, dat boek heeft, mij ook wel, heeft me ook wel heel erg geraakt. Omdat ik dacht, de zomer van 45 is een zomer vol feest en bevrijding. Maar die zomer van 45 was een zeer trieste zomer voor heel veel mensen. Ja. En, en natuurlijk in eerste instantie gaat het dan om, om Joodse mensen ook. Van de mm-hmm. 105.000 Joodse mensen die vanuit Westerbork naar het Duitse concentratiekampen zijn gevoerd, kwamen maar 5.000 terug. De meeste Joden die terugkwamen werden ook behoorlijk uh, vijandig ontvangen. Soms was hun huis zelfs uh, bezet. Maar in die zomer van 45 zijn bijvoorbeeld ook heel veel kinderen om het leven gekomen. Dus je denkt, hoe kunnen kinderen in de zomer van 45 nou om het leven komen? Maar die waren ergens aan het spelen en stuiten op een achtergelaten landmijn of een granaat die ze opraapten. Tientallen kinderen zijn om het leven gekomen. En zo zijn er in die zomer van 45 echt ook heel veel dingen gebeurd. Het was bovendien ook een armoedige zomer. Veel dingen waren op de bon. Schoenen waren op de bon. Uh, veel eten was nog op de bon. Kleding was op de bon. Dus het land moest ook wel echt opgebouwd worden. Ja. Dus ik, het, was, het was wel bevrijding, maar tegelijkertijd een bevrijding met een zeer nadrukkelijke zwarte rouwhand. Ja, bijzonder. Ik kan me voorstellen dat je daar een behoorlijke... Misschien wel een brok van in je keel uh, ja, kunt krijgen. Ja, ja, ja. Ja. En daar ben ik natuurlijk lang mee bezig geweest. Daar heb ik ja. al een jaar aan gewerkt dan mm-hmm. aan dat boek. Dus dat, uh, maar goed, daar ben ik dus deze zomer nu ook veel mee bezig. Omdat het boek in feite net uit is. Ja, ja tof. Uh, wij gaan heel even pauze hebben. Luister Tastal elke eerste vrijdag van de maand live via rararadio.org. Hier maak je niet alleen kennis met een bijzonder verhaal, maar leer je ook toffe muziek kennen passend bij het thema van die aflevering. Je kunt deze aflevering delen met je collega's, vrienden of familie. En daarnaast zijn we benieuwd wat je van deze aflevering vindt. Je kunt een review achterlaten via Apple Podcast. Ben je benieuwd naar onze andere projecten en wat we nog meer doen binnen Studio Tast? Volg ons dan via Instagram, LinkedIn en Facebook. Voor nu, veel luisterplezier. Het komt en uh, nou, daar heb ik ook wel... Redelijk vertrouwen in. Ik ben uh, hier met Wim Daniels vandaag. We zijn bij uh, Rara Radio en we nemen een nieuwe aflevering van Tastalk op. En uh, Wim, wat me erg opvalt, uh, met iedereen wie jij spreekt, kun je wel een praatje maken. Hoe, uh, hoe komt dat zo? Ik, je hebt net uh, met elke collega die bij mij op kantoor was een praatje kunnen maken. Je hebt met de DJ's hier, gaat dat lekker. Je hebt volgens mij overal wat over te melden, te vertellen. Hoe, hoe, hoe zit dat? Ik denk dat het een beetje degene van mijn vader zijn. Mijn vader, die, mijn vader maakt ook met iedereen een praatje altijd. Dus dit, ik heb het ook als ik ga fietsen. Mijn fietsen bestaat voor een belangrijk deel uit afstappen. Omdat ik dan iemand tegenkom aan wie ik een vraag wil stellen. Of iemand tegenkom die ik ken. Ik maak graag een praatje met iemand. Maar ook weer niet te lang. Ik moet ook weer uh, ja. een nieuw boek schrijven. Ja, ja. Je zou maar te lang met mensen staan te lullen, joh. Dat heeft ook niet heel veel uh, zin. Uh, Wim, jij uh, hebt uh, uh, affiniteit met onderwijs. Ja, je hebt, uh, je doet soms, uh, uh, geef jij voordrachten over, ik geloof, de geschiedenis van het onderwijs. Uh, oh, ja. Ik doe zelf veel met het onderwijs. Wat is jouw affiniteit met het onderwijs? Um, ik heb er 
paar boeken over geschreven. Ook. Ik heb een boek geschreven over de vroegere lagere school, onder andere. Um, dus voordat de, de, de basisschool ontstond. Hoe is die lagere school ooit ontstaan? Ik heb zelf vroeger op de MULO gezeten. Dat was een vervolgopleiding uh, na de lagere school. Meer uitgebreid lager onderwijs. In feite was het nog gewoon lagere school zelf, maar dan drie jaren of vier jaren daarop. Uh, dus daar heb ik een boek over geschreven. Maar ik ben zelf, toen ik op de middelbare school zat in Helmond, uh, had ik twee docenten. Een docent Nederlands en een docent Duits, die mij allebei enorm inspireerden. En toen heb ik besloten om Nederlands en Duits te gaan studeren. En de makkelijkste manier daarvoor was naar de leraaropleiding te gaan. Toen ben ik naar de leraaropleiding in Tilburg gegaan, het Moller Instituut. Daar had je toen nog een tweevakkensysteem. Eén hoofdvak en een bijvak. En Nederlands was mijn hoofdvak, Duits was mijn bijvak. En dan moet je stage gaan lopen. En dat onderwijs beviel me wel. Dus toen ben ik nadat, die, nadat ik die opleiding klaar had, ben ik in het onderwijs gaan werken. Maar tegelijkertijd ben ik ook altijd wel geïnteresseerd gebleven in de diepgang van uh, die taal zelf. Dus ik wilde ook daar nog meer over weten. Dus na een paar jaar onderwijs ben ik toch weer naar de universiteit gegaan om uh, verder te gaan in de Nederlandse taal- en letterkunde. Toen ik daarmee klaar was, heb ik toch wel weer een paar jaar in het onderwijs gewerkt. Eerst middelbaar onderwijs, daarna universitair onderwijs. En uiteindelijk was ik zoveel met schrijven bezig, dat ik dacht, ja, ik moet nu wel een besluit, maken, een besluit nemen. Ik moet nu of voor het onderwijs blijven kiezen, of ik moet ontslag nemen en echt uh, gaan schrijven. Zou je nog eens teruggaan, het onderwijs in? Ik ben, nadat ik uh, dus niet meer in het onderwijs werkte, ben ik nog zeker 20, 25 jaar bijzonder veel op scholen gekomen, omdat we in Nederland... De schrijfcentrale hebben. Vroeger heette die SSS, Stichting Schrijvers School Samenleving. Dan nodigden de scholen de schrijvers uit op, uh, om op school te komen vertellen over de boeken die ze schreven. Ik heb voorheen ook veel jongere boeken geschreven. Boeken voor jongeren, voor middelbare scholieren. Of voor basisschoolleerlingen, meestal middelbare scholieren. Dus ik ben toch nog heel veel op scholen gekomen. Maar ik had niet meer de ambitie om nog een echt op school te werken als docent. Dat heb ik wel gehad. Ja, en ik kan me ook wel een beetje inleven uh, in hetgeen wat je nu zegt. Omdat ik heb heel lang zelf getwijfeld om uh, het onderwijs in te gaan. Uh, ik vond het namelijk heel tof om de waardes die ik uh, had meegekregen als ontwerper. Dat je je creativiteit in kunt zetten. Dat je uh, op zoek kunt gaan naar iets onwetends. Dat je niet altijd alles hoeft te weten in een bepaald leerproces. Nou, ik vond het heel tof om met, uh, met jongeren mee aan de gang te gaan met kinderen. Maar uiteindelijk... Ja, is dat er helemaal niet van gekomen. Ik werk nu in een, in, een, in, een, in een ontwerpbureau waar ik heel veel met het onderwijs bezig ben. Ik vind het heel interessant, omdat ik precies dat stukje doe. Maar ik sta niet voor de klas, dus ik snap heel goed wat je, wat ja, je bedoelt. Ik, ik, maar ik moet wel zeggen dat ik in feite wel veel bewondering heb voor de mensen die de keuze maken om wel voor die klas te gaan staan. Want ja, uiteindelijk moeten die mensen het toch vooral doen. Ik maak nu voor een deel boeken waar docenten en leerlingen van gebruik kunnen maken. Maar zonder die docenten... Uh, vallen die boeken voor mij natuurlijk voor een deel in het niet. Dus die docenten zijn, zijn waardevol. Uh, waardevoller misschien wel dan iemand die de keuze maakt om uh, een beetje weg te gaan van die, van die praktijk en achter een bureau stilletjes in de huiskamer gewoon een boek te gaan zitten schrijven. Dus de mensen die echt in het onderwijs werken, daar heb ik wel veel respect voor. Die ja. daar zijn blijven werken. Ja, en dat kan ik me ook voorstellen als je daar zelf een onderdeel van geweest bent en ja. meegemaakt hebt wat, uh, wat die mensen dagelijks doen en wat hun werk inhoudt. Ja. Is het ook makkelijk om daar respect voor te hebben, denk ja, ik. Zeker. Ja, zeker. Ja. 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 Um, 
Wim, ik geloof dat jij ook af en toe iets met cabaret doet. Ja, zeker. Ja, ik ben een jaar of tien geleden begonnen met, uh, met een cabaretprogramma met een vrouw uit mijn geboortedorp, Yvonne Gijsbers. Toen zijn we begonnen met een, uh, met een paar... En Marlon Kikken was daar ook nog bij, die nu zelf, zelf als cabaretier uh, door is gegaan. Toen hebben we een cabaretprogramma geschreven en, en gespeeld. Uh, aanvankelijk nog in de regio, zelfs in het dialect speelden we dat. Dat was toch wel heel mooi. Um, en toen kwam ik op een gegeven moment in Amsterdam, in, um, in de kleine komedie geloof ik dat het was. Komt iemand van een theaterbureau uit Amsterdam, Hummeling Stuurman. Uh, die komt naar mij toe en die vroeg aan mij, zou jij niet bij ons theaterbureau, uh, voor ons theaterbureau, een cabaretprogramma willen maken en spelen? En toen zei ik dat meteen eens goed, zei ik, zei ik daarop. En uh, toen ben ik via dat theaterbureau Hummeling Stuurman, ben ik eigen producties uh, gaan, gaan maken en, en spelen. En dat doe ik nu dus al, uh, ja, al vrij lange tijd. Uh, afgelopen twee jaar heb ik een, 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 um, niet echt een cabaretprogramma gehad, maar heb ik meer een, ja, een, een informatief, informatieve voordracht gegeven in de theaters in Nederland. Maar nu kom ik in september weer met een nieuw cabaretprogramma. Ja, uh, het heet geloof ik koken met taal. Heet dat goed? Koken met taal, zeker. Ja. Waar, gaat die, uh, waar gaat het over? Um, zoals je, als je eten klaarmaakt, dan heb je ook allerlei ingrediënten. En je kunt heel gevarieerd koken. Je kunt ook altijd hetzelfde klaarmaken. En taal, koken met taal, dat wil zeggen dat je, dat je mensen laat zien uh, wat voor ingrediënten er in de taal zitten. Hoe kun je met taal een mooie tekst maken? Waar moet je dan op letten? En wat is er zo bijzonder aan die aspecten van taal? Dus daar gaat de voorstelling natuurlijk uh, over. Um, maar het is wel zo dat alles nog redelijk onzeker is uh, voor het komende theaterseizoen. Omdat die theaters uh, niet meer gewoon vrijelijk iedereen binnen mogen laten. Dus ze moeten rekening houden met de anderhalve meter regel die er is. En ik heb al wel een paar try-outs gehad. Alles bij elkaar dacht ik nu een stuk of acht. Uh, heb ik afgelopen weken gehad, ook om samen met de theaters te bekijken hoe gaat dat. Ik ben in uh, de Hofnaar in, uh, in Valkenswaard geweest, waar ze het prachtig hadden opgelost, moet ik zeggen. Heel veel stoelen weggehaald en daar mooie planten neergezet. Het was een soort van café chantant, heel mooie sfeer. Helmond in het speelhuis, theaterspeelhuis, hebben ze het ook fantastisch opgelost. Daar hebben ze uh, een lange plank over een hele rij gelegd en dan om en om. Maar ja, je moet dan kijken wat de gevolgen zijn. Normaal gesproken kunnen er in het speelhuis in Helmond, het theaterspeelhuis, kunnen, ik dacht, 420 mensen in. En nu is het met 100 mensen al uitverkocht. En dat is natuurlijk wel raar als je voor 100 mensen moet spelen in plaats van voor 400 mensen. En wat er nu veel gebeurt, dat gaat ook voor mij gelden. Ik begin mijn theaterprogramma in de Blauwe Kei in Vechel. In de Blauwe Kei in Vechel en niet alleen daar, daarna ook, moet ik vaak twee keer op een avond spelen om toch het aantal mensen binnen te krijgen dat binnen wil. En maar dat is wel behoorlijk intensief. En dan ga ik het natuurlijk toch wel een beetje inkorten, want je kunt, vind ik zelf, niet twee keer op een avond, twee keer anderhalf uur spelen. Dat, dat is geen doen. Dus ja, ik maak dat is een voorst... hele andere manier van, uh, het, bijna een logistiek ding. Ja, ja zeker. Ja. En dat geldt voor veel theaters. Uh, uh, sommige theaters ja, die, 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 die zijn, die zijn zo klein, daar kunnen nog niet eens honderd mensen in. En er zijn ook al theaters, bijvoorbeeld theater De Weijer in Boksmeer, waar ik veel gekomen ben. Dat is zelfs failliet. Dus, dat, dat ook. dus het, het is nog een beetje onduidelijk hoe het theaterseizoen eruit gaat zien. Tot 1 januari zal het behelpen zijn. En de hoop is dat vanaf 1 januari uh, het weer 
ouderwets zal kunnen, maar daar zijn wel grote twijfels over of dat daadwerkelijk het geval zal zijn. Dus het is een beetje wat. Maar goed, ik kom met een nieuwe voorstelling. En daar ben ik nu nog wel een beetje aan aan het sleutelen. Maar die gaat vanaf september gaat die door mij gespeeld worden. Ja, leuk. En wat ik, uh, wat ik zelf fijn vind aan cabaret of uh, satire of uh, al dat soort dingen. Voor mij is het heel erg een soort uh, een reflect, reflect, reflectietool voor ons allemaal. Voor de maatschappij, voor onszelf. Uh, een soort van vergrootglas op. Hey, uh, kijk er eens op een andere manier naar. En ik merk tegenwoordig wel heel erg, uh, als je de media openslaat of... Uh, als je het er met mensen over hebt, dat heel veel, vooral satire of, uh, of cabaret-humor, dat dat tegenwoordig een hele andere uh, betekenis heeft in onze maatschappij. Dat de, sommige dingen kunnen niet meer gezegd worden, sommige dingen mogen niet meer gezegd worden. Terwijl ik juist denk, volgens mij moet er heel veel gezegd kunnen worden, om juist dat reflectiemomentje te kunnen doen, om ja. daar dus iets van te kunnen vinden. Wat vind jij daarvan? Nou, ik heb een keer een voorstelling gespeeld, associëren, ook, ook door, door het hele land. Ik geloof dat ik die negende keer heb gespeeld. En uh, in associëren, in die voorstelling, uh, zit een stukje in uh, dat gaat over het geloof. Um, ik ben zelf op een gegeven moment uit de kerk gestapt. Ik ben katholiek gedoopt, maar ik ben uit de kerk gestapt. Omdat er op een gegeven moment was er een, een kwestie in uh, Reuzel, een plaatsje hier in Brabant, tegen de Belgische grens aan. Daar had een pastoor uh, besloten dat prins Carnaval, Gijs Vermeulen, Gijs ten Uurste, ik praat nu over het jaar 2010, die mocht nog wel met carnaval de kerk binnenkomen tijdens de carnavalsmis, maar Gijs mocht niet ter communie, omdat hij homoseksueel was. En toen dacht ik, dan stap ik uit de kerk. Dat, dit gaat me echt veel te ver, dat vond ik zo schandalig. Um, maar dat stukje, dat heb ik natuurlijk echt helemaal uitgebuit in die cabaretvoorstelling. En toen kwam er na afloop kwam er toch een man naar mij toe, en ik geloof wel dat het in een gereformeerde gemeente was. Die keek me zo woest aan en die zei tegen mij, jij komt in de hel. <laughs> ik, zeg, ja, weet je zeker, ik zeg, weet je zeker dat hij er is? <laughs> maar dat, die, dat, dat was iemand die vond dat ik echt op dat gebied te ver was gegaan. Ja, maar van dat soort mensen, van dat soort mensen klinkt heel heftig, van uh, dat is een best wel bekend verhaal. Dat mensen bijvoorbeeld in zulke soort gemeenschappen zo omgaan met grappen over hun eigen gemeenschap. Maar wat denk ik steeds, wat eerst best wel nieuw was, denk ik, maar wat steeds normaler wordt, is dat er, um, dat er over bepaalde dingen geen grappen meer gemaakt kunnen worden. Zoals? En ik denk, ja, uh, jeetje, uh, dan moet ik natuurlijk een voorbeeld uh, komen. <laughs> um, nou, ik vind bijvoorbeeld uh, humor, ik vind dat humor net over de streep moet gaan. Omdat dat dus de, de grap is, het, het cabaret maken, et cetera, of, de, of in ieder geval de grens opzoeken. En ik denk dat die grens steeds verder... Ja, nou, nou, ik zelf... Ben, ik ben zelf een, een, een vriendelijke cabaretier. Oké. Okay. Ja, sowieso. En ik ben het ook niet ermee eens dat, dat, dat je als cabaretier over de streep moet gaan. Het is wel zo, maar dat geldt ook voor literatuur. Uh, je moet wel iets nieuws bieden. Uh, cabaret, of, of een boek, of een kunstwerk, een, een, een beeldhouwwerk, uh, moet altijd um, de, de gang maken van het bekende naar het nieuwe. Uh, er moet iets bekends in zitten, want anders valt het niet bij mensen, hebben ze geen aansluiting bij. Dus je moet wel iets bekends geven om mensen te betrekken bij wat je aan het doen bent. Maar tegelijkertijd moet je heel snel de gang maken naar het nieuwe. En dan kun je zeggen, ja, dat nieuwe, dat is een grens oversteken. Maar ik ben zelf bijvoorbeeld niet iemand die mensen uh, wil kwetsen. Ik wil ook niet over de rug van mensen grappen maken. Ik ben een heel vriendelijke cabaretier, maar... 
In zekere zin moet je wel een grens oversteken, maar dan een andere grens. Het is een prachtig gedicht van Hans Andreas. En dat gedicht heet Eenvoudige Semantiek. En semantiek is betekenisleren. En dat gedicht gaat als volgt. Ik zal het voordragen, het is maar een heel kort gedicht. Het gaat als volgt. Ik ben benieuwd naar, maar ook bang voor, het meervoud van bijvoorbeeld stoelen. Ik zal het gedicht nog een keer voordragen. Ik ben benieuwd naar, maar ook bang voor, het meervoud van bijvoorbeeld stoelen. Kun je zeggen wat een onzin, want stoelen is al meervoud. Maar dat is nou de kunst, denk ik, van een boekschrijver of een cabaretvoorstelling maken. Dat je mensen moet laten merken, hé, hey, maar misschien is er toch nog wel meer dan ik zo veronderstel. Je moet mensen wel een soort van grens overhelpen, maar dat hoeft niet een grens te zijn waarmee je iets onderuit schoffelt of iemand af, afbreekt of afmaakt of kwetst. Dat kan ook gewoon een soort van ontdekking zijn. Misschien is er wel een meervoud van stoelen. Dat hebben we helemaal niet in de gaten. Misschien is er wel een meervoud van stoelen. En ga daar eens naar op zoek. Dat moet de uitdaging zijn natuurlijk van iedereen die een boek schrijft of een cabaretvoorstelling maakt. Je moet iets nieuws bieden. Er zijn verschillende manieren om de, de grens te onderzoeken. Ja, ja, ja. nee, tof. Leuk dat je dat vertelt. Want zo had ik er zelf nog helemaal niet naar gekeken. Dat dat ook een manier is van de grens opzoeken. En maar, dat ja, ook... maar dat zit natuurlijk mm. ook, ook in het onderwijs. Hè? Ik bedoel, in het ja. onderwijs moet je ook proberen steeds nieuwe dingen aan te dragen. Ik bedoel, daar gaat het om. Want daar gaat leren om dat je ook nieuwe dingen tot je neemt, maar dan moet je wel eerst die aansluiting zoeken bij die leerlingen of die studenten, want als je die aansluiting niet zoekt, dan ben je ze al meteen kwijt. Dus dat, dat, dat bekende moet er eerst in zitten. Er heeft ooit een literatuurdocent op mijn lerarenopleiding in Tilburg, op het Mollerinstituut, heeft daar een fantastische tekst over geschreven. Jacques van Alphen, helaas vroeg gestorven, die schreef in een raamnummer, raam was toen de titel van een tijdschrift, een literair tijdschrift, die heeft dat Volgens mij dat hele raamnummer volgeschreven over zijn literatuurtheorie. En dat vond ik zo'n goede literatuurtheorie. Die kwam daar een beetje op neer. De gang maken tijdens je voorstelling, tijdens het boek schrijven, tijdens het presenteren van een radioprogramma. De gang maken van het bekende naar het nieuwe. Daar, daar draait het om, denk ja, ik. Ja, mooi. Ook omdat voor een heel groot deel deze radioshow die wij nu maken daar ook over gaat. Van, ja. Het gaat over nieuwsgierigheid, over iets nieuws leren. Uh, en wat ik heel mooi vind aan wat je zegt is dat daar dus ook een groot deel al in moet zitten dat je al kent, om überhaupt dat nieuwe te kunnen bereiken. Zeg ik ja, dat dan zo goed? Ja, zeker. Want stel dat ik een, een, een tekst aangereikt krijg, en die tekst is geschreven in een, tota, in, een, in een taal die ik totaal niet herken, ja, dan kan ik niks met die tekst. Dus ik moet toch altijd iets krijgen waarvan ik denk, oh ja, dat weet ik, daar kan ik mee aan de slag. Of een probleem krijgen dat ik zelf ook heb. En vervolgens moet daar dan de gang worden gemaakt naar een nieuwe inzicht, een nieuwe oplossing. En dat is juist ook het uitdagende. En dan moet je, als het om het onderwijs gaat, moet je dat ook dan nog zo verrassend mogelijk brengen. Ik hou er wel van, ook in een cabaretvoorstelling, om mensen uh, op een prettige manier te overrompelen. Dat mensen denken, hè, is dat echt zo? Ja, hoe doe je dat dan? Nou ja, door iets te vertellen wat voor die mensen zo nieuw is. En in, en in een theater gaat het natuurlijk ook om hoe je dat vertelt. Hè? Je moet ook theatrale elementen gebruiken. Uh, maar dus, ja, dat geldt ook voor het onderwijs. Je moet zoeken naar, uh, naar onderwijsvormen, naar werkvormen, uh, ja, die voor leerlingen ook uitdagend zijn. Het gaat niet altijd alleen om de inhoud, het gaat natuurlijk ook om de verpakking, hoe je, hoe je iets aandraagt voor mensen. Ja, en uh, dat er een, een bepaald doel achter zit, uh, wat je op een, uh, een manier wilt bereiken, wat aansluit bij de doelgroep, wat aansluit bij de belevingswereld van die, van die mensen. Ja. ja. Uh, je hebt volgens mij ook best wel het bestand van de geschiedenis van het onderwijs. Uh, wij zijn 
Uh, tenminste, in het bedrijf waar ik werk zijn we veel bezig met onderwijsvernieuwing. Hoe denk je dat die twee zich na, na, naar elkaar toe verhouden? Waar denk je dat het uh, onderwijs heen gaat de komende jaren? Heb je daar een idee over? Onder, onderwijs is, is, is vrij laat georganiseerd begonnen. Echt vrij laat. Uh, je zou bijna kunnen zeggen dat pas vanaf 1857, uh, toen uh, de lagere school officieel opgericht werd, de MULO officieel opgericht werd, dat het toen een beetje georganiseerd was. Je had voor die tijd natuurlijk al wel uh, onderwijs. Want in Nederland is al, ook in de middeleeuwen, was al behoorlijk geletterd. Heel veel mensen die konden wel lezen en schrijven. Maar dat gebeurde toch nog eigenlijk op een, op een ja, eenvoudige manier. Je had de Nederduitse school, dat was dan de lagere school. Of de dorpsschool, of de, of de patronaatschool, zo werd ik noemen. Maar vanaf 1857 werd het georganiseerd. En het is wel heel lange tijd... Heel traditioneel geweest. Aanvankelijk uh, natuurlijk met, met grote klassen. Um, het middelbaar onderwijs moest nog uitgevonden worden. We hebben de wet op het middelbaar onderwijs pas gekregen in 1863. Um, er komt nog een scheter uh, binnen nu. Welkom. Um, in 1863 hebben we de wet op het middelbaar onderwijs gekregen. Toen is de HBS opgericht. Um, toen is ook um, de, de MMS opgericht. Um, maar dat heeft lang geduurd. Het gymnasium was er al wel in de vorm van de Latijnse school. Maar dat was lange tijd in feite de enige middelbaar onderwijsvorm. En dat was toch voor de mensen van gegoede komaf. Je moest geld hebben om op die school terecht te komen. En um, in 1920 is alles een beetje gereorganiseerd. Um, ook de basisschool is toen, of de lagere school is toen gereorganiseerd. De ULO MULO is toen gereorganiseerd. Maar dan heeft het nog geduurd tot in de jaren 60. Toen er echt een revolutie kwam, zou je kunnen zeggen, er is revolutie voor Nederland wel een sterk woord, maar daar in de jaren 60 is onderwijsvernieuwing pas echt op gang gekomen. Toen kreeg je ook de maagdenhuisbezetting in 1969 in Amsterdam, omdat studenten ook inspraak wilden hebben in het onderwijs dat gegeven werd. Je had de kritische docenten in de basisonderwijs en het middelbaar onderwijs. Dat is een beetje toen in gang gezet, in de jaren 60, dus tussen 1960 en 1970, toen ook toevallig. Of niet toevallig, nee natuurlijk niet toevallig, er meer vrijheid in de kerk kwam. Ik weet nog dat in mijn dorp Aalen-Riksel kregen we in de jaren zestig opeens de beatmis. In de kerk, een kerkdienst, daar werd beatmuziek gespeeld. Oh jeetje. Dat, dat, werd, dat werd daarna in 1972 in de kerk wel, uh, wel teruggedraaid toen uh, ze vanuit Rome bischop Gijssen in Nederland benoemde. Maar het onderwijs is vanaf 19, van, de, van de jaren zestig altijd wel doorgegaan. Met die vernieuwing. En soms gaat het veel docenten wel te snel met vernieuwing. Want de ene vernieuwing volgde op de andere vernieuwing. Uh, maar in feite moet je zeggen dus dat onderwijsvernieuwing ja, nog niet zo heel oud is. Jeetje, dat wist ik helemaal niet. Ik heb best wel een nieuw beroep. Ja, het is, ja vanaf, vanaf, ik bedoel, onderwijs is natuurlijk altijd gegeven. Ik bedoel, ook in de oudheid werd onderwijs gegeven. Maar het is altijd vrij statisch geweest. Ja, ja. En, en nu pas, ook als je kijkt naar het lesmateriaal dat er nu is... En, en materiaal dat jullie zelf met, met tast ontwikkelen. En dat bijvoorbeeld een uitgeverij als um, Scala Leuker Leren, een uitgeverij in Groningen van twee vrouwen, die maken fantastische nieuwe dingen als het gaat om onderwijs. Om onderwijs toch veel uitdagender te maken dan alleen dat schoolboek of dan alleen die vrouw of die man die voor de klas staat te vertellen. Hoewel ik uh, iemand die goed kan vertellen... Uh, een onderwijzer of een leraar of een lerares, die zijn wel goud waard. Want ik zelf geloof nog wel heel sterk in uh, de kracht van het verhaal. 
Inderdaad. Nou, daar zijn we het zeker over eens. En ik moet ook eerlijk zeggen, Wim, ik denk dat de kracht van jouw verhaal uh, behoorlijk aanwezig is. Uh, dat het goud waard is. Um, ik wil je uh, enorm bedanken voor de mooie verhalen die je hebt verteld. Ik vond het heel fijn om, uh, om, om, om dit met je te kunnen doen. We gaan het nu ook afsluiten. Um, hoe ik het altijd afsluit, ik vraag altijd aan mijn gasten, uh, dit is ook een weg voor mezelf uh, om mijn nieuwsgierigheid te trainen, om nieuwe dingen mee te maken. We hebben nu een uurtje met elkaar gepraat. Wat zou je me mee willen geven voor het traject waar ik nu in zit? Um, nou, misschien uh, toch die, die lijn die ik net aangaf. Uh, als je producten maakt voor het onderwijs en je wilt um, kinderen erbij betrekken en je wilt kinderen ook nieuw, iets nieuws aanreiken, dat je elke keer bij elk product dat je maakt toch in de gaten houdt. Ik moet aansluiting vinden bij die kinderen door eerst dat bekende, dat herkenbare te maken. En vervolgens moet ik de gang inzetten naar het nieuwe. Er moet voortdurend iets nieuws inzitten vanuit het herkenbare. Yes, dankjewel.